0: todos a La Cocina Revuelta. Este es nuestro undécimo episodio. Estamos, como siempre, en un departamento en la ciudad de Santiago, con la vista a la ciudad, y acompañados esta vez por nuestro equipo completo. Quiero saludar en primer lugar a Pablo Valenzuela. Hola, ¿qué tal a todos? A Beatriz Pavés. Hola, hola. Y a eh, Sebastián Saavedra. Hola, ¿qué tal? Esta semana queremos eh, eh, tener nuestra conversación alrededor de una pregunta que nos envía una auditoría Nadia, que eh, nos trae de vuelta a colación una de las temáticas que ha estado dando vuelta eh, en la discusión política últimamente, que es el tema de la paridad de género y la composición de la asamblea constituyente. y eso llevaba a todo lo...
1: constituyente.
0: Coso constituyente, perdón. Y eh, eso es lo que... que queremos escuchar el audio y ver en el fondo la posibilidad de iniciar una conversación con, con esta pregunta.
2: Hola a todos en La Cocina Revuelta eh, yo escuché completamente su capítulo del segundo sexo y escuché también parte de, de la discusión del comité paritario el coso, como le dijeron a ustedes y tengo algunas dudas no sé si quizás lo trataron ya mis dudas van por el siguiente tema quiero saber qué opinan ustedes de el hecho de que en este coso paritario eh, estén asegurados los puestos, no sé, en este caso el 50% o si quisiera ser realmente representativo de que las mujeres en realidad no somos el 50% de la población, sino mucho más, quizás 60, no sé, en realidad, no estoy como muy al día con las estadísticas, que tuvieran cupos asegurados las mujeres versus lo que muchos dicen que en realidad esto debería ser como un poco por capacidades, por habilidades, por conocimiento, entonces no debería asegurarse el cupo, sino que quizá asegurarse como eh, el derecho a postular como candidato. Eh, no así como el resultado. Que en cuanto a las candidaturas exista una paridad, pero no necesariamente en cuál va a ser el resultado final. Eh, porque el resultado final debería verse como en el conocimiento. Y si quizá, no sé, estimamos que de los candidatos que son, qué sé yo, 200, por dar un número X... 100 mujeres, 100 hombres, quizá, no sé, y los puestos son 80 y yo creo que en realidad 60 hombres están más capacitados que eh, en realidad elegir 40 y 40. Podría ser una posibilidad aquí. o como así mismo fueran más mujeres que hombres también, pues como podría ser positivo para ambos lados, sea para hombres o para mujeres. ¿Qué opinan de eso? Porque hay muchas personas que hoy en día como, como está todo el tema eh, de la de las cuotas de género, no solamente ahora a nivel de, del COSO constituyente, sino que también a nivel de las empresas, que se si, de los directorios, que se aseguran ciertos cupos a mujeres y muchas veces se ven cuestionadas como que en realidad se les dio el cupo como para pa cumplir con esto, pero no porque realmente estén capacitadas. ¿Qué opinan de eso? Como de que, ¿En qué nivel se dé el tema de la paridad? ¿Cuáles son los argumentos para sostener lo que sea en uno o en otro o que no sea así necesariamente? Eso, pues me gustaría escucharlos porque en realidad ha sido un tema que yo he escuchado harto con gente de mi oficina, la gente tiene sus posturas y yo no tengo mi opinión 100% formada. Un abrazo y ojalá sigan muchos capítulos más.
0: Ese es el audio de nuestra amiga Nadia. Eh, no sé, dejo el micrófono abierto para ver si alguien quiere iniciar alguna respuesta a su, a su pregunta.
1: Lo primero, eh, agradecer a Nadia por su pregunta. Y eh, los invitamos a todos también a, a quienes tengan dudas sobre algo que hemos hablado, que no. Hoy día iniciamos una eh, pregunta en Twitter respecto a qué temas quieren conversar. Así que lo que se les ocurra, eh, pueden, pueden sugerirlo. Lo primero... Eh, Perdón,
0: quiero quiero relevar ese punto. O sea, de verdad, queremos ampliarlos, a otro, queremos ampliarlos a otros temas. Entonces, si hay una encuesta en Instagram, vamos a tener una encuesta en Twitter, de verdad, acérquense a nosotros porque eso nos permite a nosotros poder eh, compartir con ustedes algunas de las cosas que sabemos y conversar sobre cosas que quizá les interesen más, quizá que la mera contingencia.
1: Lo segundo es eh, sugerirle un no solo a nadie, sino a todos quienes estén interesados en el tema, un artículo que escribieron eh, algunas cientistas políticas de la red de politólogas en CIPER, eh, que se llama Todo sobre el mecanismo paritario que puede transformarnos en ejemplo mundial de inclusión de las mujeres. Un paper que, eh, además de hacer una revisión histórica respecto a, la, a eh, las luchas políticas del feminismo a través del tiempo, eh, da eh, razones de por qué es importante eh, una, una constitución o una convención constituyente paritaria y algunas herramientas que pueden ayudar a, eh, a subsanar algunas dudas como escaños reservados como, eh, como por la importancia de tener una una, una convención eh, paritaria eh, eso como primero los invito a, a leer ese, ese paper que está muy bueno eh, y aclara varias dudas de, eh, respecto a lo que a lo que nadia no, nos preguntaba eh, y en particular respecto a lo de Nadia, lo primero que quiero decir es eh, efectivamente las mujeres somos el 51% de la población en Chile eh, y evidentemente eh, una convención paritaria no solo, eh, no solo es mejor porque está comprobado que, la, que la, eh, las instituciones que están... Eh, que tienen más mujeres en, su, en, en, en la construcción de las políticas públicas, en la construcción de, lo, de los espacios de decisión, eh, permiten eh, mejores y más leyes eh, en ayudas a las mujeres, ¿se entiende? Cuando hay más mujeres incluidas, la visión de las mujeres se ve, se ve reflejada en, en, en la toma de decisiones. Eh, y también porque tener una convención constituyente paritaria, eh, permite real representación en ese, en ese espacio. Eh, lo primero, yo apoyo totalmente eh, la idea de, de, de hacerlo paritario y hasta... ¿Fue votado en el Senado ya? Eh, no. No. Eh, lo apoyo absolutamente, yo creo que es lo que hay que hacer, es, es el camino hacia, hacia la búsqueda de la igualdad eh, en, en, este, en este monumento y en este contexto en particular.
3: Y probablemente el tema en el Senado se está retrasando porque eh, precisamente por la pregunta que nos hacen eh, está esta disyuntiva en el fondo si queremos como mecanismos que aseguren la paridad en el, en el voto en la, o por las oportunidades de alcanzar el, los cargos, o bien hay como escaños ya reservados que el 50% tienen que ser escaños para mujeres y el 50% es escaños para hombres
1: Deben ser escaños reservados porque a ver en, en, la participación de, de, de la mujer en la política representa varias barreras que, los hombres no repre que para los hombres no representa y eso tiene que ver con una construcción cultural del rol de la mujer en la sociedad. Eh, y, el, y el Estado debe hacerse cargo de eh, tener mecanismos eh, necesarios y suficientes para poder superar esas barreras. Eh, las mujeres pasamos por barreras, las barreras eh, familiares, las barreras eh, sociológicas en general, de que las mujeres no somos capaces de tomar decisiones racionalmente porque cuando estamos menstruando, como somos mucho más eh, sentimentales, entonces no hacemos bien esa pega racional. Y, eh, y barreras económicas, por ejemplo, que, que, que el Estado debe permitir, debe generar mecanismos que eh, nos permitan a las mujeres eh, superar esas barreras que son barreras que los hombres no tienen eh, que no tienen al momento de, de llegar. Pero, pero eh, permitir los mecanismos para superar esas barreras no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Eh, las mujeres necesitamos eh, discriminación positiva eh, en, eh, para poder tener eh, no solo la oportunidad de llegar a esos puestos, sino también eh, los escaños reservados que permitan real representación del 51% de la población. Eh, no es algo como no es algo desde la guata está comprobado que en los países donde, donde se hace discriminación positiva donde se ocupan mecanismos de eh, de reserva de escaños para mujeres las mujeres tienen más participación en política eh, y creo firmemente que más mujeres es mejor política también y ahí
3: el, nosotros mismos tenemos la experiencia de las últimas elecciones con cuotas uh -huh. y que eh, Perdón, el mecanismo puedes
0: explicar un poco el mecanismo de las cuotas por favor
3: que el, la, la regulación que tenemos hasta ahora para elecciones normales es que las listas tienen que estar conformadas al menos por el 40% de uno de los dos sexos. Entonces tiene que haber un 40% de hombres o 40% de mujeres como mínimo. Eh, ciertamente eso, eso es lo que hizo la ley, pero ciertamente eso se usó para que haya 40% de mujeres en las listas. ¿Cuál fue el problema? Que se empezaron a meter muchas, en las listas se, se, se inscribieron muchas mujeres solo como de relleno para cumplir la cuota de tener el 40%, pero dado el sistema electoral que tenemos, eran personas eh, que no tenían ninguna opción de obtener un escaño, entonces se pusieron al final de las listas, o eran personas mujeres muy poco conocidas, eh, que no tenían ninguna opción de ganar, porque no hubo, no hubo mandato de posición que se llama, que es que se constituye la lista y que, por ejemplo, la encabeza una mujer. Que esa también es alguna de las propuestas que se han hecho hasta ahora. Que eh, la lista la encabece una mujer o las dos primeros candidatos de la lista sean mujeres. Porque, a ver, en, en, en términos de comportamiento electoral hay un montón como de variables que se estudian, y uno una de ellas es como la forma del voto. Es decir, y las personas tienden a votar cuando son votos por lista, el, el votante tiende a elegir, cuando si no conoce a los candidatos, tiende a elegir a los que están más arriba en la lista. Eh, entonces una de las propuestas es que claro la, la, la lista sea encabezada por mujeres, otra alternativa es que se intercalen hombres y mujeres en esa lista eh, y todas esas medidas de alguna forma eh, tenderían de algún modo a eh, facilitar que eh, las mujeres o el grupo minoritario que se quiera... Eh, de, digamos favorecer, ya sea que, que hagamos este mismo ejercicio para pueblo originario o para otro grupo de la sociedad eh, obtenga más escaños eh, pero eh, en términos reales las cuotas eh, aseguran ciertos niveles de oportunidad pero eh, en, en, no, no aseguran la paridad en el fondo podría ocurrir pero podría ocurrir circunstancialmente pero no la aseguran y, y eso es re importante porque el, el, el artículo que citaba la vea eh, dice en el título algo así como ejemplo mundial. Uh -huh. Y porque efectivamente, si se lograra hacer esto, esto no se ha hecho en ninguna otra parte. ¿no? No, nadie se ha puesto la idea que los organismos políticos t tienen que ser paritarios. Siempre hay como. Suecia, por ejemplo, tiene una, un resultado más o menos paritario en su, en su eh, cámara eh, Cámara Baja. Eh, no sé si Suecia tiene Cámara Alta pero en la Cámara de, de Diputados Sueca que es la Cámara Política eh, tiene algo así como un 47% de mujeres eh, y eso se logra no, no por escaños reservados pero sí se logra por una práctica muy larga de los partidos políticos que tiene como más de 30 años eh, pero en el caso de Chile no llevamos nada con cuota, entonces difícilmente se va a poder seguir haciendo efectivo.
1: Y lo de Suecia tiene que ver, no por, no porque los sucos sean buenas personas, sino porque se hicieron eh, se hicieron políticas de discriminación positiva hacia la mujer. Es pues. una historia, una tradición larga claro. de, que permite... Eh, cuotas de mujeres lo, y que permite como... En la lista,
3: claro. Y eso es lo no más No arte de magia.
1: Ese, o sea, como quería recalcar eso, como no es arte de magia de que los países se vuelvan paritarios o que se vuelvan más eh, igualitarios, sino que tiene que ver con, con la construcción de leyes que permitan el acceso de las mujeres.
3: Exactamente. Y eso eso es re interesante porque los, los países o las democracias porque hay ejemplos de otros lados que no son precisamente democráticos, pero en las democracias que, que tienden a la paridad o que se aproximan mucho a ella, lo que efectivamente ocurre es que no solamente hay medidas de discriminación positiva en términos políticos, sino que hay políticas estatales que buscan tender a la paridad en otro espacio o, o a la participación de la mujer en otros espacios de la sociedad. En Suecia, por ejemplo, se ha dado este mismo ejercicio para los directorios de empresas, que también es una cosa que en Chile, o sea, los directorios de las empresas y que están en, en las principales empresas que están en el índice IPSA, creo que ninguna tiene mujeres en, la, en los directorios entonces bueno, eso Suecia se hace un ejercicio para que también en los directorios tienda a haber representación femenina y para que en general desde el Estado se toman, se toman medidas para desmantelar desigualdades estructurales
4: Yo quiero plantear algo que es lo que preguntaba Nadia eh, y, pero primero comentar un poco del, del caso como de estos países escandinavos que estaba, viendo, estaba haciendo como una revisión y todos estos países, nuevamente, nosotros estamos un poco atrasados en todo este término porque en los países escandinavos en los 80, como que los movimientos feministas y sobre todo ya como post, eh, o sea, en clímax de caída de la Unión Soviética y todo este tipo de cosas, eh, hubo una fuerte relevancia de los movimientos feministas en esos países. Entonces, no simplemente se logró esta cuestión como de, de paridad o tendencia a la paridad política o de discriminación positiva, sino que además se lograron... Eh, elementos como, no sé, el postnatal eh, para la mujer de, no sé, mucho tiempo se logró un, un, un postnatal también y los permisos parentales que fueron muy equitativos entre hombres y mujeres como para tratar de desconstruir estas normas de género lo, lo, así pasó en Dinamarca, así pasó en Suecia así pasó en Noruega, así pasó en Islandia y es porque justamente tienen una historia de movimientos feministas que han constantemente tensionado el sistema político como para tratar de generar como resultados materiales en, en estas estructuras políticas y respecto a la meritocracia, que era parte de la pregunta, pues como, eh, que es básicamente decir, ¿por qué hay escaño reservado y no generar que las personas que están capacitadas sean las personas que lleguen finalmente a eso? Yo creo que ahí la respuesta va un poco en, en este sentido de que eh, históricamente la política en Chile ha sido política para hombres. Los hombres han generado las políticas, los hombres han sido los políticos, los hombres han sido los presidentes de partido los hombres han sido quienes seleccionan la lista. Entonces, obviamente, además de haber una... una eh, un, una carga histórica respecto a la, al posicionamiento político de las mujeres. Eh, hay, hay, una, hay una configuración política que evita que mujeres que son, que obviamente hay mujeres capacitadas para hacer política, infinitas mujeres capacitadas para hacer política, pero por estructura y configuraciones de los partidos políticos, muchas veces las cúpulas de poder tienden a ser cúpulas de hombres. Eh, Ahora, gracias a, en realidad, el movimiento feminista, en parte, muchas de las presidentas de partidos, sobre todo en el Frente Amplio, son mujeres. RD, común, el Partido Humanista tiene presidenta mujer. El eh, Partido Humanista ya, ya se fue, pues ya lo, lo abandonó. Sí, cierto, es Frente Amplio. <ríe> no, Pero pero digo que hay, están estos antecedentes de que, en realidad, las mujeres están... Eh, o sea, los partidos están siendo conscientes de que hay desventajas... Eh, Histórica respecto al posicionamiento de la mujer en la política, por lo tanto, están eh, logrando que, la, que mujeres sean presidentas de partidos. Pues eso es, eso ¿Es un... la,
1: ¿Esa es la misma lectura hacia que la UDI también tiene una presidenta mujer?
4: Podría ser, <risa> pero comprendamos que la UDI es la UDI. Entonces, no sé. No sé. Pero no porque. No, claro, todo lo que la UDI, lo que la UDI hace malo para Chile, no sé si en el caso de la presidenta mujer, pero. Pero. Eh, encuentro que eso es, es relevante entender que la meritocracia en este caso no funciona. Porque hay una estructura que en realidad es una estructura desigual que no permite que mujeres que son perfectamente capaces para ejercer estos cargos, para ejercer la política y para hacer de la política una profesión momentánea, aunque sea, eh, puedan hacerlo genuinamente. Eh, y eso en realidad quizás cuesta darlo a entender porque, de hecho, Nelson podría contar la anécdota de un conversatorio que tuvo hace poco y una persona hizo la misma pregunta. Como, ¿por qué no generar... Eh, yo no voto por personas O sea, al final yo no voto por hombres o mujeres Sino yo voto por personas capaces Ese era el discurso que decía una persona que hizo una pregunta Y, y claro, y la respuesta es como Generalmente los hombres que van a las listas O sea, van más hombres a las listas Por lo tanto uno tiende a pensar que los hombres son las personas más capaces eventualmente Y ahí, bueno, es como muy larga la cuestión pero. pero ojo que al final
3: no solo son espacios como de propiamente político, o sea, estamos cele celebrando, entre comillas, porque un poco nos debería avergonzar, que recién como vocera de la Corte Suprema asumió una ministra mujer, que es eh, Ana Gloria che Chevesich que tiene un apellido bien complicado sí. che Chevesich <risa> que fue es la, la, eh, es la misma ministra encargada del Mobgate y que estuvo, eh, tuvo algunas causas de Pinochet también eh, no, la Corte Suprema no ha tenido nunca una presidenta mujer eh, hay ministerios que históricamente son de hombres y, y, y jamás se ha dado la opción de que haya una mujer como el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior, habiendo economistas, mujeres tremendamente capaces para asumir el Ministerio de Hacienda o mujeres políticas muy capaces para asumir el Ministerio del Interior.
1: Yo creo efectivamente que la, la meritocracia, cuando hablamos de igualdad de género, no es igualitaria, no es justa, porque efectivamente... Eh, el grupo eh, excluido históricamente, eh, estoy pensando en grupo como la mujer, como las mujeres como un grupo, han sido excluidas históricamente de la política. Entonces la meritocracia es desigual en tanto no nos medimos en las mismas capacidades. Para las mujeres quienes militamos en partidos políticos, eh, partidos políticos de verdad, ¿cierto? Eh, tradicionales. Eh, es tremendamente difícil llegar al mismo puesto que, 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 un, que un compañero, que un militante par. Eh, eh, pasamos por muchas otras, más allá, o sea, además de las barreras eh, históricas de las mujeres en particular, eh, las barreras políticas. Eh, y hay un montón de ejemplos, las reuniones siempre se hacen en horarios que las mujeres no pueden, siempre se hacen en, eh, en los típicos cafés que uno está de pie y te atiende una chiquilla con falda corta. Eh, Nunca se piensa en, en, en las mujeres en este tipo de reuniones, y lo digo solo como, como un, un ejemplo mínimo de lo mucho que, que se discrimina a la mujer en el hacer política, en el, en el hacer de diario. Eh, y efectivamente, demostrar mérito para una mujer es el doble de difícil que para un hombre... Eh, y muchas se quedan en el camino porque no vale la pena porque sabes que luchar contra contra este patriarca que toma las decisiones es tremendamente difícil entonces la, merit la meritocracia no es justa para las mujeres en este en el Chile de hoy día no no es posible no no es justo
3: y o sea ¿Perdón? si tenemos solo una cosita si un caso de alguien que no me cae particularmente bien pero Margaret Thatcher para ser respetada en el Partido Conservador en su momento tuvo que ir a una guerra o sea, tuvo que demostrar eso así como que era capaz de llevar el país a la guerra de las Malvinas Y recién después de ese episodio Margaret Thatcher logra ser respetada en el Partido Conservador O sea, la, el, el umbral que ella tuvo que pasar para ser respetada como, como lideresa del partido y como primera ministra fue altísimo
1: Hay... Solo una anécdota eh, respecto a lo de Margaret Thatcher Salió, aún así, salió una portada de una revista, creo eh, hablando sobre las piernas eh, de Margaret Thatcher, eh, como el uso, como la ropa, la falda y el, como las buenas piernas de la política inglesa. Algo así era la portada y salía eh, Margaret como con una falda. Y era, es tremenda mujer, más allá como de, de las diferencias políticas que uno pueda tener con ella. Eh, es tremenda lideresa, pero aún así, eh, era más importante su, sus piernas o el uso que hacía de ellas. En, en comparación con, con lo buena lideresa que era que era en ese momento.
0: Hay, hay varias cosas. Yo voy a agarrar el guante de lo que comentaba el, el Seba, que en una oportunidad nos tocó estar en un, en un seminario, en, una, en un conversatorio, y una persona preguntó respecto de... Eh, o sea, comentó más bien, afirmó con harta energía, en verdad, que eh, lo importante eran las personas, no el género. Y que, eh, las, y que las mujeres y los hombres teníamos en el fondo las mismas capacidades. Y que eso tenía que, en el fondo, y que él votaba por la persona. Y comentábamos que efectivamente es el problema. Que, la que las mujeres y hombres tienen las mismas capacidades. Pero el problema es que efectivamente la cancha está desnivelada para las mujeres. Exactamente por eso hay que poner ventajas para las mujeres. Porque las mujeres en este minuto están jugando en desventaja y ese es el gran problema la lógica de la desventaja en la cual se enfrentan las mujeres y a la cual, una desventaja a la cual las mujeres están muy acostumbradas y ese es el gran problema porque al final eh, últimamente gracias en el fondo a todo esto que he estado pasando yo me he dado cuenta de cómo entendemos el mundo distinto y cómo desde el privilegio de ser hombre uno comprende las dificultades que enfrenta en la vida, de forma distinta a las dificultades que enfrentan las mujeres, y eso vinculado a los otros privilegios. Al final, ser mujer pobre es mucho peor, ser mujer pobre y sin cuarto medio es mil veces peor que ser hombre educado, eh, blanco, heterosexual, etc. El, 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 la, la, las diferencias de género se suman a las otras diferencias y a los otros niveles de privilegios que las personas tienen.
1: Es ser mujer pobre y sin cuarto medio es peor incluso que ser hombre pobre sin cuarto medio.
0: Es que es el asunto, al final, la, la, el nivel de las desigualdades y de los privilegios, uno tiene que ir sumándolas y oponiéndolas. Eh, y en, cualquier, en las mismas situaciones las mujeres están peor que los hombres. Y eso se ve en todos los niveles, en los niveles profesionales, porque el audio de nadie ha comentado como lo que ocurre en la, en la oficina. Y efectivamente, en las oficinas, en el mundo laboral, las mujeres tienen que demostrar mucho más y tienen que superar muchos más prejuicios de los que tenemos que superar los hombres. Y al final, las mujeres en el mundo empresarial específicamente o en el mundo profesional se enfrentan a un tejado de vidrio, a un límite que no se dice, que no es explícita, pero que las mujeres en general no pueden cruzar y que... Solamente casos excepcionales llegan a cruzar ese límite en el fondo que impide que lleguen a estar en los puestos más altos, que lleguen a la jefatura o que lleguen a las direcciones en el mundo en el mundo del, del público, en el mundo público o que lleguen a los ministerios que no son propios de las mujeres. Eh, comentaba Pablo el, el tema de Hacienda o, o, o tú veas, no me acuerdo el tema de Hacienda, el tema de Ministerio del Interior. Eh, hemos tenido una este sola presidenta. de la
3: Corte Suprema.
0: La Corte Suprema. Hemos tenido solamente una presidenta mujer y más allá de por su carisma específico, eh, la probabilidad de que volvamos a tener una presidenta mujer eh, es, eh, es, es, se ve bien lejana y es bien complejo. Entonces, efectivamente, la, la la, el asunto de la paridad <risa> el asunto de la paridad al final tiene que ver con la siguiente idea. Eh, el 51% de las personas en el país eh, no está siendo representada en las instancias políticas de la misma manera que el resto 49 porque algo dijo Pablo respecto de otras minorías y el asunto es que efectivamente como siempre dice la, la Bea las mujeres no son minoría eh, eh, en, en, en términos precisos son mayoría y como las mujeres ven y entienden el mundo de una forma distinta porque están sometidas a lógicas distintas a las cuales estamos sometidos los hombres eh, es imprescindible que esa promesa de la democracia que al final es una promesa incumplida la promesa de la democracia de que todos vamos a estar representados en los órganos del estado que se supone nos representan, que es el congreso o el en este caso, la convención constituyente, que es un símil del Congreso, pero con la tarea de escribir la Constitución, esa promesa de que todos vamos a estar representados no se cumple. Y ese es el problema al final. Yo quiero después meter el otro pero en la sopa, que es el tema del valor del voto, el valor de una persona un voto y el valor de que no se metan en la urna, que es lo que pasa con el tema específico de la... De la de la fórmula de reserva de escaños. Pero, en general, a mí me parece que es imprescindible tener una, una, convención, una convención constituyente o una convención mixta paritaria. Hay, hay un tema ahí que lo
3: voy a abordar brevemente, que es solo para ser abogado del diablo, porque en realidad yo entiendo cómo opera <risas> la, la lógica detrás de esto, pero vamos a entender que en una democracia quienes me representan son solo los iguales a mí es decir mujer solo las mujeres van a representar a las mujeres y por lo tanto tienen que ser el 51% homosexuales que somos el 10% de la población más o menos entonces solo los homosexuales nos pueden representar a nosotros eh, indígena entonces ahí es cuando la, la discusión digamos se va a una idea media eh, corporativista, que al final los grupos de la población tienen que ser representados solo por sus pares y llegamos a decir, bueno, si queremos que la población esté representada de manera más o menos fiel entonces hagamos un sorteo y ese sorteo por una cuestión aleatoria va a ser más o menos equivalente a la representación de la población
0: Es, es complejo porque eso tiene varios problemas en primer lugar eh, efectivamente eh, a ver la gracia de la democracia, eh, entendida como la entendemos hoy día nosotros, que efectivamente es perfectible, pero la forma más como pura o perfecta, o lo que hemos conseguido de la democracia, efectivamente es que nosotros elegimos en libertad a quien nos va a representar. Y una mujer puede elegir a un hombre, y un hombre puede elegir a una mujer. Y un homosexual puede elegir un heterosexual Y un heterosexual puede elegir un homosexual Y resulta que una persona de un pueblo indígena Puede elegir a, José, a, a Felipe Cast, Que es un rubio De ojos azules de, de descendencia alemana No muy lejana Y las personas de los pueblos indígenas que viven en Temuco Lo eligieron él Y ahí tienes en el fondo relaciones Que efectivamente generan la contradicción Que estás planteando tú y que son bien problemáticas
3: pero, eh, o sea, yo me voy a desdecir. porque yo ya, ya dije te, que yo te, operaba te. solo como abogado del diablo y que solo iba a decir eso porque... No,
0: no, 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 no si sé, pretendía rebatirte, claro.
3: pero, <ríe> pero el, el punto central es, y acá yo voy a entrar a defender el rol de los partidos, es que los partidos no solo... No, dentro de los propios partidos debería estar fielmente representada esa estructura social, porque los partidos no representan solo a un grupo, sino que representan un modelo de sociedad. Y el asunto es que eso no es así.
0: Y ese es el punto interesante. Ah, cl sí, Porque claro. Es que eso es lo que debería ocurrir finalmente. No, no, no. Es que tampoco. Si lo piensas muy bien, tampoco. Porque los partidos políticos representan ideologías. Por eso, modelos de sociedad. Es un modelo de sociedad. Y esos modelos de sociedad... Es ilusorio pensar que esos modelos de sociedad son o deben ser transversales en, todas las, en todos los aspectos o todas las capas de la sociedad. No, pero
4: al incorporar, eh, o sea, es lo que decía tú al principio, es como cuando uno incorpora mujeres y cuando uno incorpora poblaciones que han estado marginadas, la percepción y la concepción de ese modelo futuro de sociedad tiende a ser más inclusiva.
0: El asunto es que el partido político, por ejemplo, pensemos en la misma UDI, que en el fondo es el, es el estudio de laboratorio porque es la UDI como fenómeno político. Eh, ha estado muy sobre representada y la UDI como fenómeno político eh, considerando la existencia de republicanos de José Antonio Cast debería ir desapareciendo en, 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 en favor de una derecha mucho más radical, considerando pero, pero, la polarización que existe actualmente Pero yo, yo creo que es un poco wishful
3: thinking también de pensar que la UDI debería ir desapareciendo Yo creo que no Yo creo que la UDI va a tender, debería tender a tener cierta representación más o menos acorde a lo que
0: socialmente representa pero es que ese punto yo no digo que desapareciendo yo no dije que desaparecía yo digo que iba, iba en el fondo como a menguar porque la UDI efectivamente representa un sector muy muy específico a la sociedad la UDI representa ¿cuáles son las mujeres? por ejemplo ¿cuáles son las, ¿quiénes son las mujeres en la UDI? las mujeres en la UDI son la Pepa Hoffman, las mujeres en la UDI son Ena von Baer y Jacqueline Van Rieselberghe esas son las mujeres de la UDI en este minuto Son mujeres que tienen apellidos extranjeros Son mujeres que llegaron a esa posición Después de muchísimas más desafíos y luchas Que sus eh, correligionarios hombres Que son muchos más en la UDI Y considerando que son mujeres que también portan con sí Un mensaje machista sí, es, que, es que al final yo
3: creo que lo que pasa respecto de eso Es que eh, hay una diferencia estructural entre la izquierda y la derecha Y es la concepción de sociedad que eh, desde la izquierda y la derecha se tiene. Nosotros acá estamos hablando, hemos hablado todo este rato de diferencias estructurales, de desventajas que son sociales y que están definidas en el fondo por la posición estructural que cada uno de nosotros ocupa en la sociedad. Seamos hombres, seamos mujeres, seamos gays, seamos indígenas. Hay una posición estructural que nos toca en la sociedad solo por esa característica que tenemos y eso nos define y eso nos define una forma de ser un círculo social, una forma de socialización etcétera para la derecha para, eh, para RN, para la UDI pero para la derecha en general, para el conservadurismo en general la estructura social no existe o sea, tú ocupas un espacio en la sociedad por tu mérito propio porque quieres estar ahí tú, si quieres dejar de ser pobre puedes hacerlo porque te puedes forzar eh, Perdón, en el fondo no, esas no, desventajas yo, yo, yo quiero... déjame cerrar esas desventajas para la derecha que para nosotros son estructurales y por lo tanto requieren una corrección
0: estructural, para la derecha no son estructurales, requieren Pero, iniciativa individual. Y quiero agarrar el guante porque ese es el final del punto. El punto es el punto de la capacidad que se levanta cuando se habla de qué pasa, por ejemplo, si los cupos reservados permiten que entren a la Convención Constituyente mujeres que no son capaces. Y que como hay cupos reservados, las tenemos que dejar entrar porque son mujeres y no porque son capaces. Ese discurso responde a la derecha porque efectivamente la derecha no entiende que las mujeres están en una posición de desventaja para poder entrar a cualquier espacio. Incluso si tienen la capacidad. Y ese es el problema, y ese es el punto al cual iba esta persona que al cual iba la respuesta a esta persona que habló en este foro. Porque él hablaba de él que la capacidad es igual entre hombres y mujeres. Y el problema es que, efectivamente, aunque la capacidad es igual, el sistema no permite que las mujeres que tienen la misma capacidad, mujeres con la misma capacidad que ciertos hombres, logren los mismos espacios a los cuales llegan esos hombres. De la misma forma en la cual, hueones tontos, hueones tontos, llegan a cargos muy bien pagados en el mundo privado y en el mundo público por ser hijo de. Y, y por se tener... transforman
3: en la vaca arriba del árbol. Exacto.
0: Por tener en el fondo por tener el... Est... Ejemplo, bueno. <risa> por tener el estatus social, el apellido, el nivel de conexiones por haber estudiado en cierto colegio Y que no vamos va... a nombrar
3: a nadie, pero hay un diputado que so... cuyo apellido empieza con
0: S y sigue con Halper. <risa> Primero y segundo y tenemos el no caso el 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 famoso sí, caso el famoso caso no sé si han leído respecto al conflicto que existe entre el conflicto entre Hyundai y el MOP el el abogado de Hyundai es Bofil no me acuerdo el nombre Jorge Jorge, Jorge Bofil papá
3: que debe ser pariente del bófil de, del
0: canal 13, pues no deben haber de muchos. Definitivamente, Bofil. hay muchos. Y resulta que de
1: eh, de su gente. hijo. De ellos son pocos. Su hijo
0: está trabajando en este minuto como asesor de el ministro. De la ministra, perdón. Del MOP. O en, un, en un puesto dentro del MOP. Y resulta en el fondo que este tipo, ya, se comentó por redes sociales, se echó todos los ramos en la edad de año, Obtuvo uh -huh. apenas el título. La Chile. En la Chile, obtuvo apenas el título. Y aún así... No, 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 sí. no, La historia era que
3: él entró a la Chile,
0: se echó todo y se, se, fue... Echó todo
3: y se fue a la Adolfo Ibañe. Y ahí en la Adolfo Ibañez logró sacar eh, la carrera.
0: ¿Y el problema cuál es? El problema es que lo hizo porque era bofil. Porque tenía que sacar la carrera así o así. Como fuese. Y el problema es que esa es una diferencia a la cual las personas que no tenemos esos privilegios de clase, no tenemos esas opciones. Y esa la opción de después, a los pocos años de haber egresado haber estado en el fondo eh, con un sueldo millonario, millonario, en una posición súper alta dentro de la jerarquía del ministerio. Y el problema al final es que las diferencias estructurales que se dan a lo largo de los niveles sociales, una de esas diferencias es la diferencia de género y las mujeres en mismas condiciones deben demostrar muchísimas más cosas tienen muchísima más pega para demostrar en los espacios públicos y privados políticos y profesionales empresariales y laborales que los hombres con mismas capacidades y ese es el gran problema al final que muchas mujeres con muchas capacidades se quedan fuera de los espacios
4: yo quiero decir algo eh, yo encuentro que esto este problema de esta mención como de las capacidades, en la medida que hablamos de capacidades, también estamos entrando en una lógica meritocrática, cuando estamos diciendo como hay personas con las mismas capacidades. No sé si ese es el objetivo de elegir un representante para la constituyente, o no sé si es el objetivo para elegir un representante para sí. la política, comprendiendo, como decís tú, yo comparto 100% lo que dice Pablo, que la política al final es como una visión de desarrollo. La visión de desarrollo, personalmente, como interpreto la visión de desarrollo de la derecha, es esta cuestión de las capacidades. Yo creo que una persona, si estuviéramos con una persona de derecha, podría justificar genuinamente que Bofil se merece estar ahí porque su familia a lo mejor tiene un capital cultural, ¿cachai? tiene ¿cachai? ha tenido acceso a educación, etcétera Pero hay hay, hay situaciones materiales que permiten que estas personas pueden estar ahí como asesores y, del ministro. De hecho, la, la derecha ni siquiera te va a reconocer
3: esas ventajas materiales. La derecha te va a decir que el loco se sacó la cresta.
4: Exacto. Y es el problema cuando estamos hablando de las capacidades, ¿cachai? Yo por eso encuentro que, que quizá parte de la democracia de futura va a ser sacar un poco esta cuestión de capacidad y, y eventualmente decir, como en realidad para ser político uno tiene que representar, no una cuestión corpor corporativista, ¿cachai? Sino uno tiene que representar la visión de mundo y representar con tu experiencia colectiva, obviamente, no tu experiencia individual de yo me saqué la cresta o algo así, sino tu experiencia colectiva, eh, cómo tu aporte genera hacia el colectivo una visión de futuro más integradora, más inclusiva ¿cachai? Que, que incorpore una serie de perspectivas y bla, bla, bla. Y por eso yo encuentro que, no sé, en, en la medida en que hablamos de capacidades y decimos los hombres y mujeres tienen igual capacidades, no sé si ese es el punto final que deberíamos estar conversando ¿cachai? deberíamos estar conversando que, como dice Pablo es una cuestión en realidad más bien ideológica, que existen estructuras que independientemente de las capacidades no permiten que las visiones, como dice la Bea de de las mujeres eventualmente se materialicen, eh, o no las visiones, pero sino las experiencias particulares de las discriminaciones que sufren las mujeres, se materialicen en una constitución que sea inclusiva e integra a las hay, mujeres.
0: Pero es que estoy metiendo dos problemas, perdón Pablo. Es que ese es el punto, que están mezclando dos niveles distintos. Porque eh, uno es el nivel en el cual las mujeres están sufriendo y viviendo como las diferencias a la hora de acceder a los puestos, y otro es el nivel de cómo debiera ser la representación política. Uh -huh. Son dos cosas distintas. Porque efectivamente, uno, y, es, y me parece más interesante que hablemos sobre el, cómo el tema de la representación. Lo comentaba Pablo hace un rato. Cómo la representación al final pasa por los partidos y los partidos son los que deben incorporar nuevos elementos y nuevos reflejos de sociedad transversal. Uh -huh. Pero según su ideología, yo no creo que la UDI Y no, no creo que no lo va a hacer que No, UDI, yo, creo que lo está republicanos... haciendo,
4: yo creo que lo está haciendo Pero lo está haciendo en la medida en que las mujeres Como Pepa Hoffman, Ana von Baer y Y Mariselberg Son capaces de mm -hmm. llegar a esos puestos en la medida, es Yo creo que las visiones de, ¿Cómo nosotros diferenciamos? ¿Cómo yo podría diferenciar a una persona de izquierda y derecha? Es cuando tú decís como Democracia horizontal, independientemente de las capacidades Porque comprendemos que hay estructuras diferentes que otorgan capacidades diferentes versus otras personas que dicen no me interesan las capacidades que es lo que o sea, no me interesan las estructuras que pueden generar estas capacidades diferentes me interesan las capacidades ¿cachai? yo encuentro que esos son los dos modelos distintos un modelo el modelo de las capacidades que es el modelo de la UIDRN que es la cuestión meritocrática ¿cachai? Lleva efectivamente a que si tú no reconocís que existen diferencias en las estructuras que permiten esas capacidades La cuestión sí o sí va a ser desigual, sí o sí va a ser una pirámide que los grandes se comen a los chicos Y así funciona en parte el capitalismo también, hay Empresas grandes compran a las empresas pequeñas y las empresas que no pueden surgir quiebran nomás Y, y en la democracia yo creo que no debería funcionar así Porque en la medida que funciona así se va acumulando poder en grupos económicos En grupos que han tenido históricamente poder y eso genera un problema democrático y esa, por, eso yo, por eso yo creo que en realidad nosotros somos de izquierda ¿caché? Porque comprendemos que si dejamos a, la, a esa libertad Los más fuertes se van a comer a los más débiles Porque Los Hay más una... fuertes que históricamente han tenido capacidad de ser más fuertes Se van a comer a los más débiles Y promesa... esa cuestión se complementa y se soluciona A través de estas estructuras de discriminación positiva Que no me gusta tanto esta palabra de discriminación positiva Pero es como la, la forma de ejemplificarlo Hay
0: una promesa intrínseca en la, poli en la democracia la democracia en un momento nació entre una cosa que unos burgueses muy, muy uh, uh, apaltados, digamos, y muy culo parado y muy ricos, en el fondo, se dijeron entre ellos. ¿Apaltados? No, estaba buscando un término como... ¿Qué significa apaltado? No sé, <risa> un concepto que se me ocurrió, la sangría. <risa> una, es una promesa, en el fondo, que unos uno viejos... Ni mi
1: abuelo hubiera sido capaz de usar ese término. <risa> uno,
0: uno Que unos hombres... Blancos heterosexuales se entregaron a sí mismos, que era... Eh, ¿Ricos? Ricos, que era la idea en el fondo de que entre nosotros... De dinero, no de guapos. Vamos a poder conversar, exacto. Vamos a conversar y vamos a decidir lo que es bueno para nosotros. Y cuando establecieron los derechos, la, la Carta de Derechos del, del Hombre y el Ciudadano, y cuando establecieron el Bill of Rights, y cuando empezaron a establecer en el fondo, en, la, en, lo, en los comienzos de las revoluciones del constitucionalismo, cuando empezaron a establecer en el comienzo de las revoluciones liberales esta idea de que todos los hombres eran iguales no lo estaban pensando en serio lo estaban pensando en cuanto todos los hombres que se parecen a nosotros y la, la lucha en el fondo del siglo XIX del siglo XX y hasta en lo que llevamos del siglo XXI ha sido que esa promesa de la democracia se extienda a todas las personas
3: no, pero, sorry, pero ahí entramos a otra discusión al final que tiene que ver con la ciudadanía porque, porque si nosotros nos remontamos a los orígenes de la democracia en la Grecia clásica hace 2.500 años la, ellos representaban a los ciudadanos, pero claro, ¿quién eran los ciudadanos en ese tiempo? O hombres eh, de cierto nivel económico, se excluían las mujeres, se excluían los esclavos solo los hombres tenían el derecho a ejercer ciudadanía y hombres con ciertas características y, y después, claro los burgueses tienen ciudadanía se empieza a ampliar a otros grupos y esa es la lucha permanente de la democracia ¿cómo eh, otros grupos marginados Del proceso político Pueden también ejercer ciudadanía Por ejemplo, una discusión que se, que se ha dado todas las elecciones Pero que no hay solución aún Es cómo las personas privadas de libertad Pueden ejercer su, su ciudadanía Exacto. votando Porque no hay, no hay posibilidad de implementar Locales de votación dentro de las cárceles Y no es eh, Ni teóricamente aceptable Desde la teoría de la democracia Ni legalmente aceptable Que esas personas tengan privado su derecho a votar, porque
0: solo están privadas de libertad. Y ese es el... Es que El punto tiene que ver con eso. ¿El punto cuál es? El punto es que la democracia promete igualdad. Que una persona, un voto. Esa es la promesa de la democracia. Y la promesa de la democracia, lo, lo, lo conceptualizaste bien tú, Pablo, tiene que ver con la ciudadanía. ¿Quiénes son los que están dentro de este club de privilegiados ¿Por qué tienen una persona un voto? Porque es una igualdad que es brutalmente radical Del punto de vista histórico Pero también del punto de vista eh, actual O sea, efectivamente El hecho que hayan escaños iguales para hombres y mujeres eh, En este minuto es es tan revolucionario Y efectivamente lo va, va a ser mirado así en la historia cuando el 2070, cuando el 2070... Si hay, todo si hay planeta todavía. ¿Cómo?
4: Si el planeta todavía y el calentamiento global no... No, no, pero, no, pero, no pe, pero, pero,
0: pero si no hay planeta, en el último caso, ¿quiénes sobrevivan? Porque el planeta se acaba, la pero... La gente con
4: plata. ¿Qué? La gente con plata que no le va a importar tanto esto. Mm, Tristemente. El,
0: la, la, las historias en el fondo post-apocalípticas siempre tienen ricos y pobres, así que... <ríe> lo, lo, eso no desaparece, lamentablemente. La promesa de la democracia es que todos los ciudadanos son iguales porque tienen un voto y ese voto les permite acceder a la política. El siguiente paso, en el fondo, para la democracia es que esa participación no sea solamente en el voto, sino que sea también, en el fondo, en los espacios. Y esos espacios pueden ser, en el fondo, ocupados entre hombres y mujeres, así como también en los espacios empresariales, porque lo que comenta Nadia tiene que ver con cómo, en el fondo, cómo se critica a las mujeres que tienen los mismos espacios de participación Que los hombres pero tienen un espacio garantizado O se las mete por cumplir cupo Pero resulta que efectivamente Mujeres capaces no faltan El problema es el tejado de vidrio El que estamos conversando Y la gracia, quiero cerrar para decir esto Lo que está haciendo la paridad es romper El tejado de vidrio De que las mujeres no pueden acceder a ciertos espacios Que es lo que ocurre En la, en la, en la cultura En la cultura machista
4: de esa promesa democrática que tú decís funciona en la medida en que las capacidades no sean tan relevantes porque, de nuevo, las estructuras van a condicionar las capacidades que van a tener los individuos que van a poder optar a los cargos políticos. Entonces, de ahí es importante poder como generar generar estas estructuras que permitan esta como desigualdad para la equidad. Yo creo que el punto central acá es que
3: la... Opción de participar en espacios políticos, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, tiene que medirse por las capacidades de la eso, persona. Eso, eso sino es que tesis. tiene que medirse solo por la por, por el hecho de que una persona es ciudadano. Y progresivamente hemos ido ampliando el concepto de ciudadanía, porque hace en Grecia ya lo mencioné, en Grecia eran solo dos hombres con plata, con terrenos, qué sé yo. Y hoy día lo hemos ido ampliando progresivamente. Y todavía hay muchas restricciones para ejercer el derecho a ciudadanía. Eh, los migrantes, por ejemplo, que no llevan cinco años... Bueno, y lo, lo que hizo, la interpretación que hizo el CERVEL, o sea, los extranjeros que cumpliendo con la norma de cinco años de avencindamiento en Chile, eh, pudiendo votar según la ley normal, no podrían participar en el plebiscito, no podrían ejercer ese derecho a ciudadanía. Entonces, es, ese es el piso. Para ser ciudadano no hay que poner ningún otro requisito no hay, no, no hay ni que saber leer, ni tener ingreso ni, ni nada. Y cualquier persona que sea ciudadano puede optar a un cargo de representación popular.
4: Y, ¿por, qué, ¿Por qué, Pablo, tu elocuencia me, me identifica demasiado? Eh, ¿Por qué esa cuestión es relevante? Porque las capacidades son demasiado... Yo siento que cuando la gente tiende a decir esta cuestión de las capacidades, de alguna manera... Está justificando las inequidades estructurales de estas situaciones que no permiten que las mujeres lleguen a esos cargos, ¿cachai? Está diciendo como si una mujer no llega, es porque no es capaz. No es mi voto, no, no soy yo la culpa. No es, no es que yo no le esté dando un voto, es que a mí no me identifica la mujer, es que esta mujer no es suficiente para la política, ¿cachai? Pero no es así realmente, se sabe que no es así. Entonces el argumento de las capacidades, no sé si es el argumento que deberíamos estar diciendo finalmente, no sé si deberíamos estar diciendo, obviamente, hombres y mujeres tienen las mismas capacidades, pero no sé si en términos democráticos es el argumento que deberíamos decir para justificar estos, entre comillas, escaños reservados. Eh, eh, la justificación debería ser... En realidad es así. Por lo que dice Pablo, ¿cachai? Es como es un elemento de ciudadanía, un voto, una persona, ¿cachai? Es un elemento democrático, no un elemento de capacidades.
1: Respecto a lo de, a lo de las capacidades, en su yo creo que en su estado puro, efectivamente, hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades. El tema es que el con la sociedad es desigual y uh -huh, las capacidades sí. se vuelven injustas Exacto. cuando no fuiste formado de la misma, de la misma manera hombre y mujer. Entonces, cuando ya eres ciudadano y tienes la posibilidad de votar o de optar a un cargo de elección popular, la cantidad de desigualdades que cargas para las mujeres es muchísimo mayor. Por lo uh -huh. tanto, tus capacidades, que en su estado puro eran iguales Exacto. a las del hombre... Eh, no pueden ser reflejadas y son injustas cuando, se tienen, cuando son medibles en la opción a este escaño. Y
4: por eso es peligroso hablar de las capacidades porque las estructuras desiguales se invisibilizan. Sí, y termina siendo el argumento de que ella no era capaz nomás, no salió porque no era capaz. ¿Cachai? Pero porque obviamente reconocer estructuras que son desiguales es mucho más difícil que simplemente decir que no era capaz porque si él pudo llegar ahí porque ella no. Po.
1: Por eso es necesario, por eso se hace necesario. Eh, nivelar la cancha desde ahí, con esta idea de la discriminación positiva, sí. que, vale, no te gusta, pero es la No, forma no, sí, es
4: el, el concepto de... Eh, eh, sí, sí. Eh,
1: nivelar la cancha y, y beneficiar a las mujeres con, con a mí me parece, escaños reservados, porque, eh, porque no han sido representadas... Es lo
4: democrático. Porque,
1: porque no han sido... Porque no han sido... Eh, porque es, es la falsa idea de la democracia de que todos somos representados. Bueno, las mujeres no han sido representadas uh -huh. históricamente en... En, a lo largo de la historia de la política y respecto a lo de la ciudadanía eh, pareciera ser que hubieran ciudadanos de segunda clase ¿cachai? claro, a eso me
3: refiero cuando digo que todavía hay muchas restricciones para ejercer el derecho, no solo porque hay gente, hay personas que no pueden votar o personas que no pueden optar a un cargo de representación popular sino porque hay restricciones en términos que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda
4: que yo creo que es un problema porque se está mezclando esta noción democrática que decís tú, de una persona un voto y esta, esta promesa democrática con... Una democracia capitalista, una democracia que las personas capaces llegan a los cargos de poder. Pero problema, y esa discusión es, es compleja porque obviamente problema, se invisibiliza lo que tú decís, ¿cachai? El problema
0: es que todo lo que están diciendo no responde al punto. ¿Qué tiene que ver eso con la necesidad de escaños paritarios? Porque, pero porque al final... Tiene todo, tiene todo que ver. Porque, eh, no, porque eh,
3: finalmente eh, eh, todos somos ciudadanos. Hombre, mujer, indígena, gay, todos somos ciudadanos. Pero si somos pero, todos ciudadanos, pero, pero, las
0: mujeres pueden elegir mujeres no, 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 o pero, las mujeres tienen el mismo derecho a voto.
4: Estamos en escenarios distintos. Estamos comprendiendo las lógicas democráticas de porque
3: manera des, distinta. Desde el punto de vista del ejercicio de la ciudadanía, el escenario para ejercer ese derecho para las mujeres es mucho más desventajoso porque tienen que hacer mucho más esfuerzo. Sí. Y desde ese punto de vista es, cobra sentido las correcciones estructurales a ese escenario eh, desbalanceado de origen porque por el mismo razón, por la misma razón de que todos somos ciudadanos iguales, pero en la práctica no lo somos, tenemos que corregir esa práctica. Y esa práctica se hace a través de no dándole más capacidad a las mujeres. Aquí no, no. Yo creo que sería absurdo decir no, pero es que la mujer tienen que ser más capaces entonces tienen que ser más capacidad y por lo tanto mandémosla a todas a estudiar y que saquen más capacidades para ocupar cargos de elección popular. No. Dado que hay eh, eh, desbalances estructurales para el ejercicio de la ciudadanía, es necesario
4: corregir aquellos desbalances. Espera, espera. Yo quiero decir algo para, para tu misma pregunta. Tú mencionaste recién por qué, claro. ¿Por qué una mujer entonces vota por un hombre en vez de votar por una mujer? Una cosa así, ¿no? Es como... Sí. Ese problema es porque es esta comprensión democrática capitalista, que es como la misma elección que uno usa para comprar un producto... Yo compro un producto A porque el producto B no cumple las satisfacciones, no me da mi bienestar necesario. Por lo tanto, elijo un producto. Bajo esa lógica, estamos eligiendo a las personas capaces, ¿cachai? Pero no esa es a la lógica que debería tener la democracia al final. Es como la comprensión democrática debería ser una persona un voto, ¿ya? Pero en la medida en que estamos diciendo como si en realidad yo puedo votar por un hombre y voto por una mujer, eh, se aleja de esa percepción democrática y se empieza, a alejar, se empieza a acercar a esta cuestión. Yo voy a elegir a la persona... Yo voy a elegir a la persona como capaz. Yo voy a elegir al producto capaz. Al producto que me dé bienestar. Y bajo esa lógica capitalista, de nuevo, los grandes se comen a los chicos. Que no es una cuestión democrática que los grandes se comen a los chicos.
0: Pero es que no, es que... No, no, es que la democracia consiste en que la gente la pueda cagar. Y ese es el punto que yo creo que está... En el que estamos, en el fondo, difiriendo en el concepto de qué es la democracia respecto del tema de eliminar las capacidades como una forma de juzgar porque al final la democracia consiste en que la gente elija quien, quien quiera, ¿cachai? la democracia consiste en que sea el pueblo con toda su ignorancia con todos sus prejuicios con toda su lógica capitalista si querí, con todos sus problemas que sea el pueblo el que elija esa es la gracia de la democracia la lógica la, la lógica democrática consiste en que se presentan alternativas en el fondo a la ciudadanía Y la ciudadanía es la que elige esas alternativas pero que, pero yo, la, democracia, es? la
4: democracia no es bien de consumo, la democracia no se trata de elegir entre productos Que eventualmente no, 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 no deberíamos tener esa lógica para escoger a los representantes ¿cachai? Deberíamos tener la lógica de que todos somos iguales ¿Cachai? Y eso no significa que, claro, si todos somos iguales, entonces la persona más capaz va a ser la representada, porque es que, sabemos
0: que no funciona así. Bueno, y ese es el punto importante, es que no todos somos iguales, y ese es el punto. Tomo, entonces no, entonces, sí, pero, entonces eh, nos aplica esta promesa democrática que tú no, dices. No, es que no es cierto, es que todos somos iguales en cierta medida. Y esa es la diferencia entre una concepción marxista de la democracia y una concepción humanista cristiana porque el humanismo cristiano en el fondo ¿qué te plantea? el humanismo te plantea que en, en el espacio de la política en el espacio de la democracia todos somos iguales pero los espacios sociales somos todos distintos y la gracia al final es que efectivamente existen diferencias en capacidades existen diferencias en conocimientos existen diferencias en visiones y la gracia es que las visiones, las capacidades y las competencias y las educa y la formación estén representadas en los espacios políticos, pero que Entonces, no sean variable explicativa para llegar a esos elección, espacios políticos. Claro. Pero es que la gente porque no 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 lo que pasa no no es que la gente elige lo que quiere elegir sí lo que y pasa es, es el que, punto es que
3: es el punto porque yo lo que lo que yo creo que Nelson está confundiendo acá es un nivel teórico de cómo tiene que funcionar la democracia y el nivel práctico y de alguna manera en tu argumento te mueve entre los dos niveles o sea, de, 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 desde el nivel teórico efectivamente la demo, en la democracia el, políticamente todos somos iguales todos tenemos que acceder al mismo voto el, momento de la, el, el voto tiene para todos el mismo peso pero en el nivel práctico que es cuando nosotros empezamos a analizar precisamente los desbalances de los cuales estamos hablando no todos somos iguales es ahí donde en el espacio político esa igualdad no se cumple y por qué no se cumple porque hay desigualdades estructurales para atrás y lamentablemente esas desigualdades estructurales que están reflejadas en capacidad, en competencia que en definitiva generan desventajas para las mujeres pero también para otros sectores de la sociedad se están traspasando al espacio político y no deberían traspasarse al espacio político porque es en el espacio político y democrático precisamente donde esas desventajas claro, deberían, valer deberían valer cero no deberían ser variable explicativa para nada entonces es ahí donde tenemos que hacer el viaje o, o, o mejor dicho, intentar transformar nuestra democracia imperfecta porque también la, cuando tú hablas me hace sentido que eh, tiene una visión de la democracia que en la práctica funciona muy la raja porque en la práctica sabemos que no es así en la teoría la, 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 la democracia es la mejor forma que hemos encontrado para gobernarnos sin matarnos entre nosotros pero en la práctica la democracia tiene un montón de imperfecciones la, lo importante es hacernos conscientes de esas imperfecciones y aplicar los mecanismos necesarios para corregirlo. Y en este momento, la desigualdad de género es una desigualdad que se ha transmitido al espacio político y que se ha perpetuado por décadas en el espacio político. Y tenemos la oportunidad, una oportunidad que probablemente no la vamos a tener nunca más en nuestras vidas, para corregir de un paraguaso esa desigualdad. ¿Cómo haciendo paritaria la
0: asamblea el constituyente? El asunto, Pablo, es que estoy de acuerdo con tu punto. Pero el problema es eh, el problema es pensar que las personas que son las... Porque desde el punto de vista teórico y, y práctico, son las personas las que tienen que tomar la decisión. Y ese es el punto, que las personas con sus imperfecciones, con sus prejuicios y ese es el problema, ¿cachai? Es que ese, eh, que ese no es un problema.
4: No es de nuevo no es un problema no no ese problema es lo que están planteando no, ustedes no 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 no, no. Pero, por pero por eso las estructuras políticas se adaptan a esos a esos a esas falencias ¿verdad? que son falencias individuales ¿cachai? porque además el cuerpo electoral
3: o, o, la, o las personas las, los ciudadanos y ciudadanas encargados de elegir a representantes también están de alguna forma socializados en esta estructura desigual y por, por lo supuesto. tanto sus decisiones las van a tomar sobre esa base por
0: supuesto
1: las personas con su voto se equivocan. Tenemos a Sebastián Piñera presidente. Cuando estructuralmente la política se ha configurado desigual en, eh, en desmedro de las mujeres, la educación cívica que eso transmite a la ciudadanía también es desigual. Las, la idea de que las, las mujeres no necesariamente votan por mujeres porque tienen sumamente impregnado esa, eh, el machismo, porque además los hombres gastan más dinero en campañas. En la última elección a las mujeres se les devolvió menos plata, las mujeres ganaron la mitad de la plata que gastaron los hombres, porque además los partidos políticos ponen a, les dan más apoyo a los hombres en las elecciones. Eh, y, eso, y eso se ve reflejado en, en menos propaganda, en que salen menos, en que salen menos, en, en un montón de de cosas súper prácticas, estoy pensando en los partidos porque esta es la primera elección que vamos a tener como con independientes, eh, como con formalmente, claro, como en lista, eh, culturalmente no estamos en el momento en el, en el que decir eh, que el voto va a ser igualitario, que el voto va, va a subsanar esta desigualdad estructural por lo tanto necesitamos mecanismos del estado que permita eh, equiparar la cancha que pero, permita
0: sí pero yo estoy de acuerdo con eso si yo no he dejado de, o sea, yo partí con la conversación planteando que estaba de acuerdo con la necesidad de la paridad el, mi problema, el, el,
3: el concepto de ventajas o uh, capacidades
0: mi problema cuál es mi problema es que la lógica tiene que ver con algo desde el punto de vista electoral, creo yo, de cómo transmitimos el mensaje, primero. Y segundo, tiene que ver también con una idea de qué estamos entendiendo por capacidad. Primero, primero el tema es qué estamos entendiendo por capacidad. Yo entiendo que las mujeres y los hombres son criados en lógicas y culturas distintas. Y desde ahí es donde ustedes están sacando el distinto concepto de capacidades. Yo cuando estoy pensando en capacidades, yo estoy pensando en... No estoy pensando en ese nivel. Yo lo que estoy pensando es en la posibilidad de hacer un trabajo que consiste en representar. Sí, pero nuevamente... Y hay... yo estoy entendiendo en eso, perdón, estoy entendiendo en eso que las mujeres y los hombres tienen las mismas capacidades. Y eso tiene pero, que ver perdón y eso tiene que ver con, un, con una cosa que... La lógica bajo la cual estoy pensando y, y que quizás no he transmitido de forma correcta es que da lo mismo si es hombre o mujer o debiera ahí en el plano teórico, sí, ya en el plano teórico debiera dar lo mismo si es hombre o mujer, porque esa, porque ser persona y de nuevo vuelvo a la idea del humanismo cristiano, las personas somos capaces de hacer las cosas. Desde ese punto de vista, creo yo, desde ese punto de vista se justifica la toma de acciones en favor de grupos que en la práctica, pasándome del plano teórico a lo práctico, desde ese punto de vista creo que se justifica en la práctica implantar mecanismos institucionales que corrijan esas, esas desigualdades. ¿Por qué? Porque hay una diferencia, hay una distancia entre el deber ser y la realidad Exacto. entre lo que debe ser y lo que es Exacto. a eso me refiero con capacidades no estoy hablando con el nivel de formación no estoy hablando con a cuántos talleres asistió es que el, o cuántas oportunidades eh, eh, a lo que me refiero es en el fondo es en la capacidad como persona de poder realizar las cosas es que el porque el, que el problema punto no perdón. es ese
3: el punto no es ese porque finalmente eh, estamos de acuerdo todos tenemos de nacimiento las mismas capacidades para enfrentarnos a los mismos problemas pero eso nos deja de estar siempre en el plano teórico la, la evaluación política en el fondo y, y, y no solo política, sino que empírica del fenómeno, no la podemos analizar en ese plano, tenemos que necesariamente analizarla sobre la base de la estructura social y del hábitus que todos nosotros hemos acumulado y ese hábitus no es el teórico, que cuando nacimos todos teníamos las mismas capacidades. Ese hábitus necesariamente sí. se tiene que analizar sobre la base de lo que hemos vivido, de nuestra de la posición social, de la posición eso, de la estructura social que A ocupamos. eso voy con
4: lo que es problemático esta cuestión de que somos iguales, porque eso da paso al argumento de entonces, ¿por qué las mujeres no están saliendo si son iguales? En la medida en que nosotros, te, ya, si sí, somos iguales, pero esto no es relevante. Lo relevante es comprender que hay estructuras distintas. Lo, lo relevante es la diferencia. ¿Vamos? Porque si nos centramos en que somos iguales, entonces... Que las mujeres no estén saliendo es culpa de las mujeres y no, frase, y no es así
0: hay una frase muy potente de Gabriel Mistral que dice la humanidad es algo que todavía hace falta humanizar y yo creo que eso sintetiza un poco la idea que estoy queriendo transmitir aquí la humanidad lo que se supone que todos nosotros tenemos y cuya dignidad debe ser respetada porque somos humanos y hemos sido siempre humanos es, es, un, es tanto una realidad como un proceso es tanto un es como un deber ser. Entonces, cuando yo hablo de la promesa de la democracia, de lo que estoy hablando es el deber ser de la democracia, que a lo largo de las distintas épocas, y según las luchas sociales que se están dando, y quizá con desigualdades que hoy día no vemos, pero que en 40 o 50 años más van a ser evidentes, como hoy día es evidente la diferencia de género cuando no lo fue hace 80 años. O hace 100 años, cuando nació, o hace 150, hace 200 años, 250, cuando nació el concepto de democracia en Occidente, como lo entendemos hoy, la democracia moderna, que no era un problema. Y el problema de las mujeres en política es de hace 100, de hace, de hace 100 años, más o menos, que es reciente respecto del... es la mitad del tiempo que tenemos de democracia moderna. Entonces, el, la humanidad es algo que todavía hay que humanizar, La democracia es algo que todavía hay que democratizar. Entonces, Pero el, único, ese, ese el, único, perdón, el ¿no? único criterio con el cual uno puede tomar y juzgar, el único criterio, uno, uno para poder juzgar necesita tener la realidad y un parámetro. El único parámetro con el cual uno puede mirar la democracia el día de hoy es con el parámetro de cómo debiera ser la democracia. Y por eso, de nuevo, hablo de la promesa de la democracia, porque la promesa de la democracia es una igualdad donde cada, todas las personas valemos lo mismo Pero y eso en la realidad no es así.
3: Ese diagnóstico de decir que la democracia todavía es algo que hay que democratizar parte, no solo desde la visión teórica, que está bien tener la, la visión normativa, sino que además parte del diagnóstico que el, la democracia que hoy día nosotros tenemos por alguna razón, es imperfecta. Sí, por supuesto. Y, ese, y esa razón, ese diagnóstico, no necesariamente tiene que derivar de una, de una cuestión teórica o normativa de cómo creemos que debería ser, sino de la constatación que hay desigualdades que la democracia está perpetuando, lo y que, que pasa, no debería perpetuar. Sí, lo que pasa, porque, Pablo, sorry, lo que es que hay un, hay un autor que es Robert Dahl que él habla de la poliarquía, porque él lo que hace es decir, mira, tenemos democracia y el sistema político y qué sé yo pero jamás vamos a lograr que la democracia llegue a esta promesa que dices tú entonces él constata características empíricas que la democracia debería tener, que todos tengan la misma opción de ser elegidos, que el ganador sea respetado y él le llama a esta cuestión poliarquía vivimos en una poliarquía, no vivimos en una democracia y él no lo hace desde, una, desde un punto de vista normativo y nosotros también nos podríamos medir sobre esa vara, que a mi juicio me parece súper insuficiente, pero es una vara empírica al menos de decir, bueno, la, la democracia ideal es la poliarquía de Dalí, por lo tanto tenemos tal, un checklist, porque en su libro es básicamente eso de decir qué características tiene, tiene que tener una poliarquía ideal, la tenemos sí, no, otro parámetro, claro, puede ser una, una cuestión más normativa, podemos fijarnos a un país, de decir, mira, nosotros como la democracia sueca o como la democracia islandesa, hay varios parámetros para diagnosticar finalmente que la democracia todavía es un proceso en construcción no solo el teórico, que yo estoy de acuerdo que también hay que tenerlo a la vista
0: que, pero es que mi punto al final es que no es que también hay que tenerlo a la vista, es que es el parámetro. Porque al final, el, de nuevo, a ver, porque otra cosa que... Y, a ver, el punto es que estamos de acuerdo solamente que lo estamos diciendo de forma, eh, 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 de forma efusiva. Yo creo que estamos totalmente de acuerdo con que hay un deber ser. Es que la única forma en la cual uno puede juzgar algo que es, es con lo que
3: debería ser.
4: Sí.
0: Es no, la única no,
3: no. Yo no creo que esa, esa sea la única forma. Yo creo que hay una diferencia sustancial en la manera en cómo entendemos el proceso finalmente.
4: Yo creo que la diferencia se aplica, eh, no sé si va tanto a, a responder lo que tú decís, pero la diferencia se aplica a que si nosotros nos quedamos con ese deber ser, que siento que la persona que te preguntó a ti esta cuestión de eh, yo voto por personas capaces, él está pensando en ese deber ser, en que hombres y mujeres son iguales. Y mucha gente piensa como este señor que piensa que hombres y mujeres son iguales y que, por lo tanto, si las mujeres no salen, las mujeres son menos capaces que los hombres. Y ahí está el problema.
0: Perdón, y aquí sí. va la respuesta. La respuesta que yo di era... Exactamente porque somos igualmente capaces sí. y el sistema a, a pesar de la capacidad Exacto. el sistema no reconoce esa igualdad mm -hmm. de capacidad, el sistema es necesario tener estas estructuras el sistema establece, sí. establece diferencias aún a pesar de la misma capacidad, porque al final Pero, espera, espera. y por eso, a, a eso ayuda
4: comunicacionalmente debería importar más no, re, no relevar que somos iguales porque eventualmente ya se sabe que somos iguales y el problema está en no cachar que hay estructuras que son naturalmente desiguales para hombres y mujeres y por lo tanto tienen resultados distintos en elecciones, por ejemplo. ¿Cachai? Que es una cuestión comunicacional al final. Pues, si nosotros decimos como sí en realidad el deber ser es que hombres y mujeres son iguales, la gente ya lo sabe y la gente así está pensando que si las mujeres no salen es porque las mujeres no son capaces. Deberíamos centrarnos en que las estructuras son desiguales y que por lo tanto deberíamos generar estas nueva estructuras para fomentar esta cuestión. O sea, yo creo que la gente cacha que los hombres y mujeres son iguales, pero de nuevo, la misma cuestión. Comunicacionalmente nos deberíamos centrar en la estructura más que en esta cuestión de que somos iguales, ¿cachai?
0: Eh, mira, el ¿por qué eso no responde a la pregunta de este señor al final? No, mira, el punto es bueno. El asunto es que la respuesta del señor fue buena. Sí, fue buena. Exactamente fue buena. por eso. Pero no sé si. Claro. Porque, porque, porque fue buena porque decir, porque decir que al final la, la idea de que somos igualmente capaces. Y que aún así hay diferencias.
4: Lo relevante entonces son las diferencias.
0: No, no, el asunto es que, es que cuando tú afirmas cuando tú afirmas que somos igualmente capaces, hay algo que hace ruido al ver que nuestro Congreso es 80-20.
4: Que para personas que creen que somos capaces y que no creen en las estructuras desiguales, es simplemente el ruido es que las mujeres no son capaces.
0: No, pues que no puede ser. Es que, no, 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 o sea, es que no es posible creer. No es, no es lógico creer que somos igualmente capaces sí pues, si sí es lógico no no y nuestro congreso es 80 20 pero sí si es lógico sí, es súper lógico es que, es que nelson no. nuevamente está es que, es que nuevamente están no, confundiendo no, no, no. el plano
3: teórico con el sí. plano práctico pero, pero mira. es absolutamente lógico que en origen siendo perfectamente iguales el, la estructura social a la que ingresamos cuando cumplimos un segundo de vida ingresamos a una estructura social es perfectamente lógico que entrando a esa estructura social, perdamos esa igualdad. Por y se pierde sí. en el acto. O sea, no, 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 sí, los hombres lo que que son... son criados totalmente distintos. No, no, pero no, 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 no. a lo que, que, que
4: van a acuerdo. ¿Es, es relevante lo que tú decís, porque si es... Si es eh, el proceso mental de estas personas es, somos iguales. Si el Congreso es 80-20, entonces las mujeres no están haciendo su trabajo. Yo creo que esa es la racionalización que hacen las personas que creen que somos iguales, pero si es 80-20 entonces los hombres son 80% más bacanes que las mujeres. ¿Cachai? Esa es la racionalización que yo creo que hacen estas personas, más que decir, en realidad somos iguales y el Congreso 80-20 es porque hay estructuras que son desiguales que están evitando que personas capaces, no, no sea 50-50. Esa -50, es la, ¿La importancia diferencia?
1: de relevar la estructura desigual. Pues. Exacto.
4: Exacto, y ¿Cachai? por eso yo digo que es más importante eso que decir que somos iguales. Tú estás muy centrado en el plano teórico y en el cómo debería
3: ser el fenómeno. Y eso está bien. Nosotros estamos centrados como en lo que es el fenómeno cómo funciona el fenómeno. Y por, que... e, y por eso yo te decía que la, la, el tema de la democracia, desde el punto de vista teórico, hay que tenerlo a la vista, pero no es el único parámetro, porque si nos centramos en el único un... que, que la democracia normativa es el único parámetro para medir nuestra democracia, eh, entramos en una depresión, no hacemos nada más, porque finalmente esa democracia, desde mi punto de vista, es una democracia que bajo las estructuras sociales en las cuales nosotros vivimos es una democracia imposible, y que lo que hay que diagnosticar finalmente es... La, es, es ir paso a paso al final. Es decir, bueno, ¿qué estructuras desiguales o qué estructuras desventajosas tenemos Perdón, que paso desmantelar paso hacia hoy? Dónde? Hacia...
0: Hacia, la, hacia el modelo ideal. Pero no, lo pero es
3: mi Pero, ¿pero que es, que es mi punto. Fondo, ahí lo que se produce es un viaje... Asintótico hacia esa democracia. Sí, y es así. Porque siempre vamos a, lo, siempre vamos a terminar diagnosticando eh, o, por o identificando
0: desigualdades sociales. Pero es lo que pero eso es lo, perdón, perdón, es, lo que, es lo que pasa con los valores. El asunto cuál es? El asunto es que uno tiene, eh, a ver, de nuevo, es lo que dice el Quijote. El Quijote nunca alcanza la estrella de la que habla, pero el Quijote va siempre a ser la estrella. La cosa al final cuál es? La historia que te ha demostrado. Te he demostrado que en peleas chicas, en peleas puntuales, la historia, la, la gente que lucha por la democracia va por la democracia un poquito más allá. La democracia que incluya a las mujeres, la democracia que incluya a los pobres, la democracia que incluya los derechos humanos que incluyen a los pobres, los de, que los derechos humanos incluyen no solamente a los burgueses sino a los laborales, los económicos, los culturales. Un poquito más allá. Y ese un poquito más allá siempre va hacia la idea de democracia. Si al final la gracia de la democracia y los derechos humanos es que es una idea incumplible o inalcanzable porque es un concepto ideal, pero hacia el cual siempre se puede avanzar un poquito más. Sí, pero Entonces, ¿por, ¿qué eso, por eso es un,
3: es un parámetro que tenemos que tener a la vista. Pero cuando reflexionamos respecto de cómo resolver nuestras propias desigualdades... Tenemos que reflexionar respecto de lo que somos hoy de las estructuras que tenemos y que impiden ese viaje, en eso yo estoy de acuerdo. Pero no podemos perdernos en la democracia normativa. Tenemos que ser conscientes de la democracia imperfecta en la que vivimos.
0: Yo no creo estar perdido en la democracia normativa. Solo que eh, me da la impresión que es más fácil justificar medidas tan brutales, tan potentes como la paridad en la democracia normativa. Porque al final, cuando tú haces eso, lo que estás haciendo es decir, esto que estamos proponiendo, la paridad, es parte de la democracia ideal. ¿Cachai? Y eso es mucho más fácil de compartir y socializar con las personas que creen o que aspiran a esa democracia ideal, ¿cachai? Porque yo estoy totalmente de acuerdo que hay que relevar los sistemas injustos, los sistemas de desigualdad. sí Yo estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo,
4: con todo. ¿Tú creí entonces que eh, Pepa Hoffman, que la UDI, que su noción de democracia no es esa ideal?
0: No, yo creo que ellos tienen. Un, yo creo que la UDI tiene una, una, de, una idea de democracia distinta. Eso es lo que nos dice diferencia. No es, que
4: no es que hombres y mujeres tienen las mismas capacidades. Porque ellos han dicho eso. Pepa Hoffman, en la argumentación del postnatal, en la argumentación de las elecciones, dice hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades. ¿Cuál es la diferencia entonces entre tu perspectiva democrática y la de ellos? Porque los resultados son distintos, ¿cachai? Yo sé que tú, tu concepción material de simplemente apoyar esta cuestión, no sé si... Pues, creo que terminó votando que sí, pero a regañadientes con la cuestión de, lo, de los escaños, sí. ¿cachai? Sé que tú no. Po. Entonces, ¿por qué eso es distinto al final? Po? Yo estoy seguro que... Yo creo que es por la focalización de las estructuras diferentes, independientemente de este deber ser, po, ¿cachai? Tú te focalizas en que hay estructuras diferentes, por lo tanto, es necesaria esa cuestión. Exacto. Ella dice, en realidad, las estructuras diferentes no son relevantes porque somos iguales. Po. Y por lo tanto, hay mujeres... Eh, que no sé si son tan capaces para llegar al 50-50 el
0: asunto es el segundo paso en la conversación ¿cachai? porque el primer paso la, o sea, de nuevo, pensando en la respuesta que, que le dimos a este viejo estábamos en el fondo de acuerdo con que las mujeres tienen la misma capacidad que los hombres el asunto es que eh, reconocer lo que dices tú, reconocer las diferencias reconocer las disparidades obliga a tener estos mecanismos distintos la diferencia está en el segundo paso de reconocer estos sistemas desiguales, que es lo que no hace la Pepe Hoffman y no hace en general la UDI, reconocer estas si al final la teoría y la práctica se encuentran al final en el análisis porque el, la teoría el mero estudio de la teoría es inoficioso al final saca enteleques maravillosas, utópicas que no son impracticables en ningún lado y el análisis mero de la realidad, el mero análisis de la realidad te lleva a la imposibilidad de caminar hacia ningún lado porque no tienes parámetro en el fondo para salir de es el sapo no con el agua, no con los ojos asomados por sobre el agua, sino debajo del agua. No va a poder salir del agua. Entonces, levantar los ojos arriba del agua en el fondo y ver en el fondo que el agua no lo es todo, implica tener un criterio, un, un hacia dónde. Y ese hacia dónde solamente se puede parametrar. O sea, el, el, la, el agua en el fondo de la realidad se puede parametrar solamente desde el hacia dónde.
4: encuentro que al revés. Estar con los ojos bajo el agua es creer en el deber ser. Que lo cree la UDI y lo creemos todos. Sacar los ojos fuera del agua es decir, hay estructuras desiguales. Por lo tanto, lo importante es sacar los ojos fuera del agua. Todos creemos que somos iguales hombres y mujeres, ¿cachai? No creo que el caballero... No sé si el caballero se fue con la sensación de que, oye, en realidad hay estructuras desiguales. Yo creo que él se fue con la sensación de decir como, puta, en realidad puede ser que sí, puede ser que no, ¿cachai? Pero todos somos iguales. Él se f Yo sé que él se fue con que somos iguales. No sé, que, no sé si él se fue con que hay estructuras desiguales que generan que da lo mismo, sea relevante esa wea de que somos iguales. Porque al final estas estructuras desiguales generan resultados diferenciados para hombres y mujeres. Es que eh,
3: yo siento que acá la Bea, eh, Seba y yo nos hemos posicionado desde una teoría crítica súper profunda en el fondo. Mirar ¿Son, son
4: muy marxistas ustedes, yo creo. Eh, eh, mirar la sociedad anda muy marxista hoy día.
3: Desde, una manera, desde un punto de vista súper crítico. Mirar la realidad desde un punto de vista súper crítico y hacer ese diagnóstico a partir de esa realidad que nosotros contratamos que existe. Eh, Nelson se ha situado desde una visión normativa que no está equivocada, porque al final parte al revés nomás. nosotros partimos de que finalmente la sociedad en la que vivimos es una mierda, y hay que corregirla porque es una mierda Nelson no, no parte de una visión optimista al final, creo yo de decir, bueno, la sociedad la tenemos que corregir y tenemos un, una, una estrella de, si nombró al Quijote a Dalí, del idealismo utópico nosotros somos más Sancho y decimos que en realidad nuestra realidad es bastante... Eh, estructura, eh, estructuralmente desigual que tiene cuestiones que hay que corregir y que más allá del ideal normativo al que queremos ir, eh, esas estructuras desiguales perviven por razones prácticas y razones materiales, estructurales
1: Queremos agradecer a Nadia por su, por su controvertida pregunta eh, y los invitamos los invitamos a todos a no solo a preguntar eh, cosas que van, que ustedes creen que vamos a hablar, sino en realidad eh, lo que ustedes quieran escuchar estamos súper abiertos a a discutir lo que sea ya se habrán dado cuenta que nos gusta mucho discutir eh, y también invitarlos a, a quienes quieran ser parte, venir a grabar con nosotros eh, contarnos, avisarnos eh, además Nelson tiene un ¿Anuncio importante que hacerles?
0: El día jueves 30 de enero Tendremos un programa especial De fin de temporada Nos vamos todos al Caribe eh, Y ese, ese programa especial Lo haremos con un invitado sorpresa Que estamos Cocinando Como nos gusta hacer a nosotros Y tendremos eh, Ese programa será en vivo En vivo y en directo Para todos nuestros auditores Así que guárdenlo en sus calendarios El día Jueves 30 de enero Tendremos un invitado especial Les confirmaremos, confirmaremos la hora Pero tenemos live En vivo y en directo para todos ustedes Con cámara, con streaming Con toda la laraca necesaria Para que todos ustedes puedan estar en contacto Directo, directo con nosotros, ese es el anuncio que queremos hacerle y tenemos un segundo anuncio respecto de cómo queremos ampliar nuestro rubro, lo que conversamos semana a semana. Y para eso Beatriz nos contará con más detalle.
1: Eh, acabamos de lanzar hace poquitas horas un, eh, una pregunta por Instagram, recuerden seguirnos en, en nuestras redes sociales, la vamos a lanzar mañana a través de Twitter. Eh, para que propongan temas ya nos han propuesto hablar sobre cine sexualidad sobre medio ambiente eh, propongan los temas avísenos si quieren venir invitados y lo que se les ocurra podemos eh, de lo que se les ocurra podemos discutir eh, después de este en vivo que les contaba Nelson nos vamos a tomar unas pequeñas vacaciones de nosotros mismos así que eh, estamos preparando todo para la segunda temporada de la cocina revuelta y los dejamos invitadísimos entonces a seguirnos en nuestras redes sociales eh, que en Twitter es Cocina Podcast.
3: Cocina Podcast Cocina
1: Podcast y en Instagram es La Cocina Revuelta ahí nos pueden nos pueden encontrar y seguir y además Próxima de nuestro
0: próximamente tendremos Facebook también para los más retro ampliamos nuestro rubro también ah, ampliamos nuestro rubro a Facebook también síganos en ese espacio todavía no definimos y eventualmente
3: parcela. vamos a tener Snapchat y TikTok.
1: TikTok,
0: bueno, por favor. Vamos a hacer videos bailando.
1: Eh, así que nada, síganos en nuestras redes sociales, agradecemos a Nadia, Los invitamos a todos a, a hacernos sus preguntas y a compartir sus inquietudes y reflexiones con nosotros. Muchas gracias, Pablo.
3: Gracias a todos por la discusión. Nos sacamos un poquito la cresta, pero
4: somos todos
0: amigos. Pero con amor.
1: Sebastián.
4: Muchas gracias. Estuvo buena
0: la, la discusión. ¿Nelson? Muchísimas gracias a todos Nadie dejaste la pura cagada, está bien
1: Nos vemos el próximo jueves En un capítulo más de La Cocina Revuelta
0: Chao